3: 吹响北境的集结号，一同守护北境的荣耀。欢迎来到北境之王猛龙球迷电台，我是台长杰克，我是副台长保罗。We the North
1: is our battle cry, and this, this is our shield.
3: Hello， 各位猛龙球迷，大家好。嗯、呃，我们电台啊，又是有一段时间没有更新了，差不多快一个月了。对这段时间呢，这个基本上休赛期进入，就是一个漫长的涨潮期啊，大家可能没有那么多的关注度和一些新闻，所以啊、呃，那我们猛龙呢，在整个休赛期的操操作也基本上啊、呃、尘埃落地了，对，所以今年呢，基本上是很平稳的十五个全额保障名单就全部落位了。也可能之后的竞争也没有像去年那么扑朔迷离啊，谁能留下，谁能谁要离开？基本上今年十五人的名单很早的就落位了，所以呢，今年休赛期的整个的操作呢，有的人可能觉得还不错，有的人呢可能很失望，所以在褒贬不一的声音当中啊，那么我们所爱的这支球队猛龙就将踏上新赛季的一个征程。所以从目前来看啊。这个前面的道路好像是有一点点迷雾重重，所以呢，呃，我们特别今天准备了这样一期节目啊，也是为处在一个迷宫十字路口的猛龙队来啊、呃，这个号号脉，到底是应该向左转还是向右转？所以这一期的主题呢，叫做“敢问路在何方”。那么很开心啊，今天电台请到了我们的。两位老朋友，就是啊、呃，高楚峰高哥和朱磊朱哥这是非常资深的，从猛龙舰队就开始一直关注猛龙的两位资深的老球迷了。对他们可能对于现在这支猛龙有他们自己的看法和他们自己的解读，所以我们特别在今天这期节目把他们邀请来，来好好听听这两位大哥对于猛龙这个赛季和之后的道路。该怎么走？好的，我们欢迎高哥和朱哥
0: 。好，大家好，各位猛龙的球迷好，我是高楚峰
2: 。多谢多谢多谢台长、副台长的邀请。我叫朱磊
3: 。好的，那么呃，首先呢，我们在进入今天的节目之前呢，我大概就是给大家总结一下今、啊、这个休赛期猛龙的一些操作。对，那么。呃，之前我们的节目也基本上对于很多重要的事件都做过专题的报道和这个专题的节目了。那么我现在就是把这些事件我再重新的拎一下，好为我们今天的节目做一个准备啊。首先就是在啊、呃、休赛期啊、呃、进入到休赛期，猛龙做的第一件事情啊就是把以纳斯为首的这个教练组给开了，所以纳斯呢也成为了上赛季猛龙战绩不佳的一个替罪羊。对，然后很快呢紧接着就是。啊、呃，以新帅呃，以拉贾科维奇为首的新的教练组就上任了。主要呢是啊、呃，拉贾科维奇和两个首席助教马拉莱拉和德拉尼。那么这这些教练，我们在之前节目当中都有详细做过介绍。那么很快就进入到了这个啊、呃、休赛期的这个很重要的一个节点，就是啊、呃、这个这个选秀啊、呃，我们十三顺位选选中了迪克，然后呢，很快又就是这个自由球员签约了。我们很遗憾，我们球队的核心控卫范弗利特啊，就离开了，被休斯顿火箭高薪挖走了。然后我们的替补控卫班顿也离队了。那么这个当中呢，小托伦特执行了他的球员选项，然后塞蒂斯杨的合同呢转转为了全额的保障合同。然后我们是四年八千万续约了我们的内线的核心博尔特然后都有哪些新援到来呢？就是两年的全额中产签下了施罗德。啊、呃，两年的双年特例签约了大麦啊、呃，就是杰伦为麦克丹尼尔斯。然后最近呢是有几笔小的签约啊，一个就是一年老将底薪签了 Temple tem 坦普尔，然后三个双向是分别给到了老球员小哈勃，还有两个新人，就是一个是今年的漏选秀，身高只有一米七十三的这个诺维尔，然后还有一个是利伯蒂，对。那么最近其实过去我们之前的节目也一直在做啊，闹得最欢的一件事情啊，就是这个一个夏天啊，几乎都在流传的这个关于西卡的这个交易啊。那么这个啊你来我往的，然后也有很多的留言，很多的新闻。那么最近呢，这个声音就开始慢慢的小起来了，然后基本上呢，看似这个走向就会以西卡基本流队来收场了。那么这个当中呢，根据报道也也基本上，猛龙啊有传出说拒绝了很多个报价。那最核心的报价当然是老鹰给到的报价。我们在上一期节目当中也是和老鹰球迷电台的台长一起做了模拟的交易啊，基本上也就是那么个情况。那么截止到目前为止呢，有报道也说到，就是还没有进行任何续约的实质性谈话。所以这就是整个到这个休赛期猛龙所有的操作了吧。好，我就大概的简单的来点一下。那么我们接下来呢，我们就赶紧的把这个时间呢交给两位大哥啊，让他们来这个激扬一下文字，来哼，来指点一下江山。对，也来看看他们是否要吐槽吐槽这个粪土一下万户侯啊。这个我们来看一下。所以我，我我问到的第一个问题呢，也是问到三位啊，就是。你们对于乌杰里为首的这个管理层的一系列操作啊，就是，啊、呃，就包括也可以讲讲，就是上赛季季中啊，这几年的整个的一些操作，包括今年很重要的今年休赛期的操作，你们怎么看啊？您觉得是成功的还是失败？的？若是要打几打分的话，你们会打几分啊？如果满分是十分的话，对，谁先可以来来开头炮？嗯
2: 。这个呃，台长，我觉得。嗯<音>，我是朱雷，我先说两句啊。啊
3: ，好的
2: ，我觉得我们讨论这个话题之前啊，呃，啊、往往大家总要先有一些对于联盟未来的共识，对吧？
0: 嗯。然
2: 后对于包括怎么去打造一个好的球队的共识，嗯嗯、然后如果这些共识大家都是一致的，对吧？嗯、那么我们就可以完完全全对于这个我们管理层和。啊，包括护士过去的一年，可以有一个很好的评价，对吧？大家会有非常高的共识，对吧？所以我、就是，我就是如我我我去想这个问题的话呢，一来这个整个联盟的天赋上限在提高，啊，新球员越来越有天赋，进联盟的时候也相对而言越来越成熟，对吧？我觉得这个啊概念大家应该是有共识的，对吧？这也是为什么我们看到。这个球队从十二个人变成十五个人，现在逐渐变成十八个人，逐渐变成二十个人，就是赛季很长，然后啊，有很多的新的机会给到年轻球员，然后新的球员的来源很多，然后新的球员也有更高的概率能够打出来，对吧？我觉得这一点大家应该都是有共识的，对吧？
0: 嗯
2: 嗯，那么第二个点的话呢，就是我觉得整体的薪酬帽会越来越硬。然后啊、呃，导致大家像勇士过去几年这种操作越来越难，嗯，这个也会导致未来呢，啊、呃，每个球队的构构成会两极分化，对吧？几两两个到三个顶薪，带着一群底薪球员，带着一群一群新秀，对吧？所以这个呃，今年我们也可以看到，啊、呃，很多的球队啊、呃，在要么低价抛自己的顶薪。对吧？要么呢，啊、呃，在试图去捡别人，但是，啊、呃，这个零换整整换零的过程也是很清晰的，对吧？大家最后的组成，啊、呃，这个薪酬帽会决定一切，对吧？这个大家应该也有共识，对吧？所以，我有两个，呃，两个点，就是一个呢，是你的新秀和球员发展的体系决定你未来的下限在哪里，啊、呃，那也就是说，你这个球队到底。能不能够找到发掘更多愿意来猛龙的球员？能不能够把这个球员发展当做一个全年三十三百六十五天的竞争优势，对吧？你的九零五能做什么？你的夏天能做什么？这个就变得特别特别特别重要，对吧？然后第二个话题就是你的顶薪的质量决定你的球队的上限，也就是说你的顶薪如果不值得拥有。啊，你的球队的上限就永远没有一个突破，啊,啊，嗯、那你就永远会面对一个决策：你到底是摆烂去争取状元状元，或者越来越高质量的新秀，还是说你现在手头上有一些新秀，你的未来的这个顶薪球员到底从哪里来，对吧？他到底是你手上的人能够培养起来，还是不在手上的，能不能够收集一些筹码来换嘛？对吧？对对对。所以我觉得，当我们去，就是如果大家对于我前面说的这个概念，大家大致认同的话呢，啊，那么我们坦率的说，从夺冠年到现在，对吧？我们有没有真正的能够去持续的做正确的选秀和球员发展，对吧？这个前面说了，决定我们的下限，对吧？啊，一九、呃、年、二零年之前，我觉得这是猛龙最大的一个优势，对吧？啊、呃，包括吴杰里在非洲有非常多的资源，包括你如果看非洲球员的话，其实啊、呃，这个过去几年最好的球非洲球员有很多在猛龙，啊，嗯，但是欧洲也好，加拿大也好，其实本地资源和欧洲资源是没有很好的被使用的。那么有了 Darco 会不会更好？不知道。对吧？但是，啊、呃，过去的几年的这个呃新秀和球员发展，可以说是一塌糊涂的
3: ，对吧？对对，非常失败，<笑>
2: 非常失败啊。嗯。然后另外一点的话呢，就是你的顶薪质量的问题，对吧？就是我们的顶薪质量不高，它不差，但是它不高，对吧？嗯。这也是为什么我觉得吴杰里现在很纠结
0: 、嗯、啊
2: 。然后。这个所有的西卡的讨论和这个呃 fan f l 弗利特的讨论，啊，包括放弃，其实都是还原到你的顶薪质量不高，啊，那你值不值得真正的给他顶薪或者给他 super max， 嗯，对吧？然后还有一个问题，就是因为我们自己手上的顶薪没有想清楚怎么处理，所以像巴恩斯这样的未来顶薪怎么培养，其实也没有想得很清楚。对吧？所以大家就卡在这里了，对吧？所以我觉得从这个角度来看，啊、呃，我们现在就是在一个很难的一个位置啊、呃，因为啊，吴阶礼并没有想清楚往左还是往右，对吧？因为吴阶礼啊，在交易上又输不起，他要维持自己的江湖地位，他要维持自己的这种 track record， 他输不起，对对对吧？所以有的时候。你输不起你，你宁可手呃这个牌赖在手上，你也不愿意把牌打出去
3: ，对对吧？就是它是一种态度，嗯，
2: 对，对，所以这也就导致我们走进了这个死胡同。然后其实短暂的，我看未来的半年一年，要么就是能够把死胡同冲出冲冲冲破，啊，要么就是死在这个死胡同里面，嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯对，所以所以朱哥，你的你的。就是说，总结就是是啊、呃，成功还是失败？你觉得还是就是这个很难定义
2: 。我我觉得，呃，从夺冠了到今天，对吧？其实吴、嗯、杰里和护士两个人表达的态度都是输不起这三个字，对吧？<笑>就是所以,所以，所以护士因为输不起，所以他把他的这个先发打的时间太久了，他没有花时间去培养新人。啊，那么乌杰里因为输不起，所以他的这些老球员他不愿意卖，他不愿意低价卖，他不愿意轻易的换，对吧？然后最后导致他们都走了。那最后呢？因为我们输不起，所以我们输掉了，对吧？这就是我们现在此时此刻的状况，<笑>好无
3: 奈。
2: <笑>
1: 对，其实我觉得，我,我想，我,想
3: 我、啊、你说，你说，嗯嗯
1: 啊，对，就是夺冠。就前面这几年呃持续的这个补强嘛，最后换来这个冠军，对于未来有一定的透支也是可以理解的，像一些选秀权啊，呃未来的资产、啊、一些透支，然后呃包括后面啊、呃、还有一段时间是我们知道前两年吴老大想追那个字母哥嘛，就把心金。空间想要腾出来，然后包括放走，就是这个两个内线的工程小家和伊巴卡也没留下来，就也是前年夏天就一起走了，对，然后最后字母提前续约又又又扑空了，所以就是一系列的这些因素吧，导致从操作层层面上确实比较比较失败。也是一方面，是因为夺冠所付的一些代价嘛，这也我们也可以、可以、可以承受、可以理解。然后另一方面就是，呃，吴老大可能当时是想赌一下字母哥的这个自由签约这样的，呃，这个事儿，那后面也没成。然后再加上朱哥分析的很对啊，就是呃，球员培养和整个体系的。呃，这个下限又维持又没法，就是也也也也，也也就相当于露底了嘛。所以就整个，呃，这样种种矛盾，特别在这个上个赛季就一起爆发了。我们看前个赛季，我们对吧？想起来做节目的时候还踌躇满志的，但是上个赛季整个一下子就把我们从天上拉到地下来，拉拉到地底下去，所以。对对，我也觉得整个
3: 对
1: 对<弄行><笑>，就是嗯、呃、整个的这个过程吧，还是还是这挺让人觉得啊、呃，挺挺可惜的吧。就是确实我，我们我是真心觉得去年呃开打的时候，那这一套这个核心是很有希望的，这个这个包括特伦特，然后小巴的成长等等等等，但这些都是如果了，也没有。对，后来我们知道这些，呃，成长都不是线性的，所以没有现实没有想象那么美好。对，所以我说今年的操作对我来说也是，你也摸不着头脑，它没有什么，你也看不出什么具体的方向。签了一些就是不痛不痒的，啊、呃，这个嗯新源，然后好像把这个人和工资都填差不多了，但是确实未来。看不到什么明确的一个一个一个指向吧？对我就分享这么多。嗯
3: ，好的，对，其实我我刚才想说就是，嗯，我我挺同意朱哥讲的这三个字儿，就是啊、呃，输不起，就是很多的，其实啊，影、呃，就是说我们我们说这个走向，其实就是跟跟这三个字有分不开的一个关系啊。就像朱哥讲的，嗯、现在这个联盟，就我觉得这个共识，我也是。基本是同意的，就是现在这个联盟在新的这个未来这种劳资协议的限制底下，然后加上现在对于这个新秀培养的一个环境，其实想要出现超级球队的可能性会越来越小。那么这种这个角度来看，你就对自己选出来的人，你不光是高顺位啊，就是啊、呃，你说基石需要有一个，但是你还是还有很多拼图这些球员类型的。工具类型的球员的培养，其实也都是很重要、很重要。我自己也觉得，就是过去这几年，就是从纳斯上任以后吧，就夺冠以后吧，夺冠其实是我们的一个顶峰，但是夺冠绝对离不开之前那么多年对于这群啊核心轮换的这群呃球员的培养啊，这个这个 player development 我觉得是做的很好的那个时候。包括就是凯西教练打下的这个根基啊，我我觉得不光是因为小卡的出现，更重要的是猛龙他整个球队的底蕴到那个份上了。小卡只是最后的那一个最重要的那个、那个、那个砝码，捅破窗户纸的那那个球员。对，所以就是我们啊、呃，很做的很失败的一点，就是这几年对于新人的一个培养的啊、呃，没有没有走出来。那这个其实就是很关键，就是跟输不起有很大的关系，无论是从乌杰里还是纳斯的角度，对，所以，嗯，我觉得其实这个赛季的操作啊，总体来讲，你要流失球员啊，流失范弗利特也好，我们说之后不知道西卡会怎么样，或欧几会怎么样，这些特伦特这些球员会怎么样？就猛龙，其实我我在很多的群里面，别的球迷啊，最最近也是到别的电台去做节目，很多的人就会问我，就是为什么乌杰里？宁可放走这些人，他也不愿意低价卖。对我当时也是一一个这样的回答，就是这他是一种态度，他要维护他这样的一个地位，就是我我我绝对不会让你觉得我啊、呃、要要贱卖一个人，我我就是这样一种感觉，就是所以你说单从球核心球员的流失就去评价他的成功和失败，可能确实会有些不那么好定。定量或者定性下来去定义它到底是啊、呃、成功还是失败？但是我觉得，就是当我们的核心球员流失以后，我觉得这这个休赛期他几笔补强的核心的两笔，一个全额中产，一个双年特例，我觉得用的还是很及时的，非常好的去弥补了一些损失。这个这点上面来讲，我觉得可以给他打一个啊、呃，这个相对来讲比较优秀的一个分数。对，所以我，我我自己的总结就是这样。可能整体来讲，特别的，嗯，啊、呃，就是悲观，就是在球员发展上面。但是你在流失的同时做，做做到了一些补救，我觉得这方面还是很及时的。那范弗利特的离开，我觉得这个里面离不开管管理层一个操作的失误。啊，在之前的节目里，我也讲到过，这个还是对对手的这个这个出价的判断可能没有那么准确啊。就突然这这个。突然看涨了这个范范乔丹的这个市场，对，所以我觉得不跟进这个报价倒是对的，但是没有做好要留下他的准备，这个也是有一点点小失败。对，不知道高哥你怎么看啊？在这方面
0: ，啊，呃，刚才大家讲的我我我都听了，呃、这个，都挺有道理的，我也都很赞同。然后我就想讲两个点补充一下。第一个呢，我就觉得乌杰里这个人啊。呃，我们从他夺冠开始，我就那个时候我记得我就跟呃，可能跟朱哥聊过，就是吴杰里呢，我想他在下一步他给自己定的一个定位，就是他已经不满足于这种赌博性质的夺冠，就是我突然传一个队，然后立立刻夺冠，当然这里面有很大的风险，他很想打造一个王朝，因为这个对他来讲呢，是他的对他的个人的一个能力的一个。呃，这个一个一个一个证明吧，因为他我夺过冠了，我也我也我之前也有很多交易，大家都很认同。那我现在就想打造一个王朝。那么从这个角度上来讲呢，呃，他就在他的这个构思上，他就开始有了这个五峰阵容的这个一个想法。那么这个时候呢，我们就看到我们其实去年开始的时候，呃，为什么大家都觉得特别的 exciting 呢？就是哎，猛龙是一个。真的开始传这个五峰镇的一个一个一个一个一个球队，那么他的核心球员全部是自己培养的啊，那么这也是一个呃，就是有点像当年勇士这样的一个模式，就是我的核心球员都是自己培养的，呃，然后我有一套自己的一个理论，那么呢，猛龙呢在去年，包括其实在前年已经开始有这个迹象。就是我要打造一个我们我们也看到猛龙的一个整体的一个发展方向，都是奔着这个思路去走。他在引进的所有的这个，不管是板凳球员也好，还是这个呃自己的先发核心球员上，也是以这个长手长脚，哎六尺七六尺九这样的锋线为主。啊，一度呢是西卡在打中锋，但是这个模式呢，我们在去年看到的时候呢，发现。我这个待待会我们还可以再探讨啊！我就发现，嗯，是不是他的思路，嗯、就是他舰队的思路，跟这个 Nurse 呢的执教思路之间并不是很吻合。那么在这种情况下呢，就出现了，比如说范弗利特每场是4十多分钟，然后他有呃几乎就是有无限开火权，呃，然后呢到赛季中期的时候呢，又交易来了一个。而且用了首轮，呃，交易来了一个这个大中锋、嗯、啊，就是咱们这个呃国投、嗯、对吧？哎、嗯呃，那这个东西是不是这又在打破这个乌杰里自己的一个理论呢？这个我们可以回头再探讨。所以呢，就是说他这两个思路，就是我想打造一个王朝，同时呢，我想打造一个新的一种舰队思路和风格。呃，那么这两个东西呢，就致使他可能在选择。这个引进球员以及选择新秀，呃，包括签这个一些替补球员上面，他就一直就是本着这个思路去的。那我们也看到，我们呃，像这个呃 ，Harper， 就这个 Harper 呢，我觉得去年要是说这个 Harper 跟其他的几个双向球员比的话，我个人感觉还不如其他人啊、呃，就是在这个哎，但是 Harper 今年双向又给他签了啊、呃，反而道丁给放走了，对吧？<咳>然后呢，包括去年还搞了那个<对>呃费尔南德，呃，是是叫费尔南德斯，就那个西班牙的，也是一个高个的，然后六尺六尺七六尺八六尺九这样的一个呃位置的人，然后打了一阵子又不行，所以他是包括我们整体来讲的这个投篮，呃，因为你现在基本都是锋线人员，呃，没有太多的是专业投篮的人，或者说我们从他的这个防守的角度来看，就是很。我去年看的整个球就很纠结，呃，很多的这个思路呢，并没有像我们想象的那样，就是说他的防守能够真的真的达到无限换防，真的能够达到把所有的这个呃把把把对手给逼到一个呃很难出手的这个机会，呃，那么在进攻端就更加的乱了。我记得有几场球看的就真的是你真看不下去了，就属于那种。所以呢，我在想，就这种的呃。管理层和主教之间的这个思路都不吻合，呃，是不是会造成了我们在这个他在他在休赛期的操作以及整个球队建队的这个思路上呢？其实他是有一些的，呃，自己也是在一个变化中的。就是说，那主教练告诉我，这这这玩意儿玩不动，哎，这个效果就在这儿。我已经纳斯按说执教水平，我们应该来讲是是非常高的，球场应变能力。嗯包括这个对对呃技战术的一些制定，呃，在整个联盟里面他是得到过证明的。那么他都玩不转这样的一个团队，呃，是不是我就在质疑这个乌杰里的这个理论是不是一定能成啊？呃，我们前几天还聊过这个迈阿密球队，迈阿密今年是一个黑马，打得非常好。呃，那么他的这个最后的他的球员构成。其实没有一个就是明显的后卫，呃，那么他的中锋，比如说这个，呃，也不是一个传统意义上的中锋，呃，那么他反而把这个，当然以前 Pat Riley 就讲过，他说，哎，如果我有五个呃六十九的，我就可以横扫联盟了，这个理论 Pat Riley 也讲过嘛，那么他反而在某种程度上呢，证实了这个东西的呃这个这个可行性，啊，所以就是说，猛龙想做的一件事情，他并没有做好。做到位，以至于造成了乌杰里呢，他的这个在引援、在选秀上面，可能都局限在他的自己的这个思路里面。但是主教练又并没有按照他这个思路完全的他的思路去去做这个事情，呃，所以我们看到的就是一个非常拉垮的呃赛季，呃，那么未来呃他怎么去呃把这个就我们也不太了解这个新的主教练在这个上面的思路跟他是不是。吻合的，当然我们知道他的这个球员 development 这块的能力比较强，就 reputation 是比较强的，所以我，我我我觉得我是还是持一个观望态度。如果要说他这个乌杰里的这个整体来讲，的这个整个运作的话，我觉得大家已经都讲的非常透了。呃，他有一个输不起的这个这个呃这个、这个、这个 background 这样的一个背景在里面，嗯、呃，以及他比较 ambitious， 他总想呃做一个非常的让人。我觉得他总想做一个非常让人敬佩的一些 move， 让人家很就自己当了夺了冠以后，已经把自己放在了一个比较高的位置了。那么再做一个以前的这种很普通的操作呢，他可能又觉得没意义啊。那么我想，他就想做一个非常的让人刮目相看的一套东西出来。但是实际上呢，现实的一些这种呃实际情况又不以，不太能够让他能够做到这一点。这才是我们。现在看到的这种有一点呃尴尬的一个局面啊，这是我的一个、嗯、呃观察。嗯
2: ，对高哥说的这个我特别特别赞同啊，就是我这个里补充一点啊，嗯、就是如果大家是乌杰里，对吧？那么整个联盟里面还有谁是让乌杰里觉得这是我未来的榜样？对吧？这是我向往十年以后、二十年以后的我，对吧？可能就真的只有 Pat Riley 一个人了。莱利，我也想说他，对对吧？嗯、啊，但是莱利特别有意思，就是在于莱利在热火，其实当他交棒给 Coach e x p o 的时候，他就不再去做太多的战略上的决定了，对吧？他其实真正打造的就是热火文化。嗯嗯，啊，然后其次呢，保证这个整个的呃这个教练组啊，对于文化的延续啊，保证这个呃教练组的稳定性，然后最终顶多是有顶级的球员出现的时候，他去公关一下，对吧？嗯嗯。嗯所以前面高哥说的有一个概念，就是这个五锋线的这个策略，这到底是谁的，对吧？这个很明显不是。护士教练的，对吧？对啊，这个是吴杰里的，呃，那么我们也是因为这是吴杰里的策略，而且我们觉得吴杰里是一个如此牛逼的总经理，对吧？然后我们也认为说，这个吴杰里特别棒，特别有远见，对吧？所以去年的时候我们那么兴奋，因为前年打出了一些成绩，对吧？但这从头到尾它都是吴杰里的策略，对吧？那你所需要的是一个。教练能够去执行你的策略，但你这个策略如果本身人家觉得执行不通，对吧？包括这个蔡呃教练本身也是一个冠军教练了，他也是一个市场上很有身价的人，对吗？那最后两个人对于公呃对于整个团队的未来的战术有不同看法的时候，到底听谁的，对吧？到底执行啥？我觉得这个是一个很根本的问题，对吧？这也是为什么到了，啊、嗯，呃，我记得球赛的前十场的时候，基本上大家可以看到，小巴是在打空位，然后这个范弗利特更多的不是在打空位，而是在做在做得分后卫，更多的就是空位投三分。然后，呃，前十场打的不顺利之后，这个范弗利特开始，这个重新回归到。掌控所有的球权啊，重新回归到来操作所有的这个场上的一切，对吧？然后包括这个下半年的时候再把博尔特再请回来，对吧？这一切都是体现出，其实啊，这个护士教练在证明啊，吴老大你的这套东西可能不行，对吧？这个我们最后可能五峰线走不通啊，那么咱们还得绕一圈再绕回来，然后。吴老大也没有办法去强制要求护士教练去执行他所想要的这种未来，对吧？我觉得这个高哥这个点前其实是说的很对的。那么今年到底何去何从呢？嗯、现在还是有点看不出来
0: 。对，是的。然后包括去年那个，就前年咱们那个打七场，跟那个呃呃呃、啊，不是打七场，就是跟、那个、六场。六场，啊、其中赢的是范弗利特没在的，那个、<对>那个、那个，当时有几场就真的是五分，哎，打得还不错，当时看着，对,对吧？对所以今年一赛季开始呢，就有点往这上面偏，但是刚才朱哥也讲了，偏了一阵子以后又回来。但是吴杰里在船队的时候，嗯、他连范弗利特的替补都没给找，对吧？嗯、一个核心、嗯、就是一个就是能够。一个就是像现在这个小黑这种水平的一个控球后卫当范弗利特替替补没有，他就希望就范弗利特不打的时候呢就是小阿，要么就是希卡，但是这个这个这种打法呢，可能奈尔斯又不是太太买账是吧？然后内线又防不住、嗯、对吧？所以就变成了又把波头给弄回来，嗯嗯、对，确实就是他有一个摇摆，这个摇摆就造成了我们去年的那个赛季、嗯、看的真的是。很矛盾，就是不不停的在变，范弗利特一受伤<对>就歇火，是吧？范弗利特上跑一下，跑<对>一下，一下范弗利特一直带着伤打也不行，啊？对，确实是很矛盾的一个状态
3: 。对，对我我就是刚才，呃，补充一下，朱哥讲了，我觉得就是我我们前面讲那个输不起啊，我觉得乌杰里的输不起和纳斯的输不起有点不一样，我觉得乌杰里他更多的输不起是在一个球队。思路的一个搭建上面是一种，他可能我更认为啊，他不是那么会轻易去说否定，马上否定我的决定是错的，他可能需要一个时间的证明。而且我我至今还认为他的思路没有变。我觉得上个赛季很大的一个问题就是，就像刚才大家讲的，就是来回变是因为战绩的原因。这个战绩的里面，呃，这个一一个就是 range 当中的一个成败。就这段时间的战绩的好和这段时间战绩的不好，这个可能是我觉得从教练的层面上，纳斯他更看重的，他要的是一个球队的人可以打他所要的这种既定的方针，他的跑位，他的要需要的防守，他需要的这个进攻是怎么出来的。所以你看，当他休赛期离开了以后，他要去的也是一个成熟的球队，是要去一个多年的季后赛球队。然后就要去夺冠，差那一步的那个那种球队，他并没有选择去一个好像，啊、呃，在在一个重建期当中，或者有一一群，这个啊、呃、有潜力的年轻人的这样的一个球队，对吧？不不是不是不是这样类型的，所以我觉得，呃乌杰里在休赛期他选的这个教练，他可能从他的角度来讲，他需要有人可以继续的执行他的这种培养的方针。我至今认为他的五峰的策略没有达到他所想要的那个水平，是跟人有一定的关系。就那五个位置上的人，他还是有他特定的一点的缺陷。如果把这些特定的缺陷，通过一些训练的手段，或者说一些调教，能够给他改过来，或者说能够给他相对的纠正，啊，甚至稍微补强一点，他的策略他还是觉得有希望的。他经常在跟。在跟那个热火比嘛，我觉得看休赛期的报道，你也可以看出来，乌杰里他也认为就是这个热火他可以成功，为什么我们就不行呢？他在持续的建造一种他想要给猛龙建造的一个文化，我觉得他不会那么轻易的否定他自己，所以他在很多的交易当中，他不愿意啊、呃、低价去，就算最后白白白放走了我，我也不愿意很低的价格啊。呃正告诉你我错了，所以我要低价的卖，他不是那样，对，所以我<对>我觉得<对>不包括就是你看 Eric 的最近 T A 记者 Eric 的这篇文章来讲，我有一种感觉，我觉得好像过去几个赛季的交易啊，两笔比较重要的一笔是老杨拿首轮签换老杨的一笔交易，上赛季拿首轮签换博头的这笔交易，从这个报道来看，猛龙其实在这两笔交易当中很被动，他都觉得是亏了。亏大发了，让让马刺这两笔交易啊有意思，都是跟马刺做的，马刺赚赚,赚了赚了很多。从他的这个感觉上面来讲，所以这两笔交易就好像有一点点计中在拨乱反正，或者说在纳斯的一个要出成绩的一个思路上面做一些调整。这可能是误解里允许发生的，但是可能在事后他会觉得，如果这种结果的话，这两笔交易是有一点点。违背他自己本身的那个思路的。对，所以你看，再来做新的交易的时候，他就会显得很谨慎，他不再想要在交易上面失去太多的东西。我,我个人会有这样的一种看法和感觉在里面，嗯，嗯
0: 是的，因为刚才朱哥也讲了，这个 r l 泰 y 的现在的一个主要角色就是建建立一个球队文化。我们也知道迈阿密的这种文化，就从他打球的风格中，我们就看得很明显。呃，他的这个体能是非常充沛的，就全队的体能都是非常充沛的。那么这个东西呢，呃，我从这个猛龙队的这个三分不准这件事情上，我就大胆的做一个推测，就是猛龙的其实他的文化是有问题的，就是在这个球员和呃训练上面，他是有一定的不足的。就是因为我们看到很多原来在别的队三分还挺准的人，到猛龙来，三分就拉胯了啊、呃。那么包括猛龙自己的人，三分没有就这两年没有提高的，那那个啊、呃，甚至有大量大大幅度的下滑。范弗利特那个还有那个 OG 三分的那个那、这个 percentage 都在下滑，可能西卡的是基本上是略有提升。小八也在下滑，小八本来就是29现在可能到28是吧？嗯。然后那这个三分不准，他平常他肯定是有足够的练习，那可能就是我们以前经常会说的，当他体力在一个不是很充沛的情况下，这个投篮会走走相应，嗯，僵硬走形，<对>这是很有可能的。嗯、所以、嗯、所以猛龙经常就是三分就是一上来十十二中一。嘛，<笑>那那这种情况下，在这个在这个三分现在在联盟中是很重要的一个得分手段的情况下，你不能光靠快攻嘛，總肯定还是要有一个稳定的三分。所以猛龙的战绩就非常的差。那么这就是一个文化建设的问题。嗯、那么现在乌杰里在赛季完了以后的第一次记者发布会上，就强调了一个这个球队 culture， 啊。那他当然很多解读的是这个更衣室里面的一些问题，但我觉得他肯定也是想建立一个这种新的 culture， 就是我们就是有点像这个 p a t r i o League 或者迈阿密的这样的一个 culture， 就我的首先我要充沛的体能，我要做到我们这样的大范围的防守以及这种快速的呃快攻的同时，我还能保证三分的稳定性。看那个迈阿密的三分稳定性是相当相当可怕的。呃，迈阿密的那种、嗯、那种疯狗式的防守完了以后，还能保证那些呃大量的这种没有被选秀进来的人，都能投出一些 career 的这种级别的三分。<开><笑>对，在在这个，特别是在季后赛这样的高高强度的情况下，他还能投出这么准的三分，那这个是跟他平时的训练是一定是有很大的关系的
3: 。对，嗯,嗯，是的，是的。对，那我们就第一问啊，我这今天准备了一个休赛期的七问啊。我们对第一问就是直，我们直接就是针对乌杰里的啊，我们就大概做这样的一个总结。对，那么第二问呢，我就刚才提到了，就是关于最近 T A Eric 的这篇报道，其实他也是对猛龙的这个既定方针啊有了一个他自己的解读，或者说他了解到内部的一个信息。他就是他的报道里是这么说的，就是猛龙很有耐心。重视稳定，除非是完全确定自己想要改变的路线，或者他们认为交易得到回报足够丰厚，否则不会做出重大的举动。那是这是现在在猛龙这边的一个情况。那么好了，那现在就是说我们刚才反复提到，就是啊、呃，关于巴斯的这个这个啊、呃，就这个球员啊。那我们第二问呢，就是要针对到小巴同学。那么就是小巴他上个赛季进步很缓慢啊，这、就是。啊、呃，从一个第一个赛季拿到最佳新秀，对吧？基本上可以说他的数据是不进反退的，尤其是在效率这方面是跌的直线下降啊！无论是投篮命中率啊、真实命中率、啊，还是他的一些其他的一些效率上面，都是有很很相当大的一个退步。那么，呃，虽然数据了上面来看好像跟新秀赛季差不多，所以这个时候呢，就有两两种说法了。有的人可能可能觉得应该继续的相信过程，要以他为核心，放手让他干，然后把这些老将给清理掉。尤其是在休赛期出现这种更衣室内部的不和啊，对年轻球员对老将的这种不服，那么可想而知，这个年轻球员可能指的就是小巴，对吧？那那呃，有这这方面的说法。那么有的人呢，他就会觉得认为是趁着。他现在还是一个潜力股，他有最佳新秀的这个光环，啊，他的上限其实你能感觉到不是特别高，跟那些顶尖具有顶级天赋的人来讲，还是不会达到那样的一个上限。那么还不如趁他现在潜力股、潜力值特别好的时候，以他和未来的一些选秀的资产作为核心，来交易一个超级的核心后卫，比如说这个赛休赛期申请。啊，离队的励志刀也好啊，或者说像登哥这样的球员也好啊，对，就是这两种说法。那么大家怎么看？这这是两种不同的声音了。对，我就想问问三位，这是第二问
1: 。那我我先来说两，简单说两句，然后后面再让两位大哥来、嗯、呃一起抛这个抛砖引玉。对我我我个人觉得，可能经过第一季的这个火，这个火热的状态，然后呃联盟的聚光灯都打向他，然后呃，然后再到我们上个赛季看到的平庸，我觉得原因很多吧。然后呃，当然这其中有这个刚才。各位说的，球队一直在战术上、在思路上有不停的变化，导致他，我记得他打过五号位，呃，第一年的时候打的内线或者是打这个中锋的时间挺多的，啊、呃，然后又到了上个赛季，主要去开发这个一号位的、呃、传控啊这方面，呃，啊，就是从发展的，呃。路径上来就有一点，有有一点点不不一致，或者是有这样的角色的不停的变化调整这方面给他带来的这样一些，我觉得是成长上的一些一些不不确定的这种因素吧。对，然后另一方面，我觉得他，呃，你能看到他的就是天赋的。在某一些闪光的这些瞬间，对，但是我觉得它的整体的，呃，一一些基本功，包括投射，包括呃运球，呃，还是需要有全方位的这个打磨。因为我自己现在看不出来他的一个好像的一个方向和模板在哪里。你纵观这个。嗯，懒联盟历史你找不到一个合适他合适的模板，所以我觉得可能他要再进一步的发展，嗯、呃，再进一步成长之后，我们才能看出端倪来。哎，他好像跟那个谁谁谁现在就有点像。嗯，我们现在从第一年、第二年这完全看不出来。我我个人感觉就是现在有点像一个长得瘦一点的。那个马刺的那个迪奥，组织型前锋，然后在内线走一走，然后偶尔能传两脚球啊，不是传两，不是脚，传两手这个好球。你如果你你把他，如果你把小拉培养成迪奥那样的球员，那就那就那就是太失，就是从乐透秀和最佳新秀的角度来说，你就是很失败。至少我我记得刚开始的时候。至少会想象成一个弱化版的字母哥，或者是，呃就那那方面的那个那那那个那个方向吧。对，反正现在看来，他其实身体素质上、静态天赋很很不错，但是动态的话，呃，爆发力啊等等，其实呃也离顶级还是差一些。对，就是。样样都行，但是没有一样说是很精通的，通所以我觉得啊、呃，从我角度来说，他还是一块璞玉，还需要继续去去去去培养，呃，所以这第三年是非常关键的一年，就是能看出来什么需要，呃，他能走到什么高度。然后至于怎怎么培养的话，我觉得，嗯、呃，在。他主要就是他跟西卡的呃两个两个核心吧，就如果西卡今年不卖的话，那就,就是那在西卡身后，呃，具体是怎么样？呃，他是组织，然后西卡主要得分还是怎么样？我现在也看不出来。对，还需要这个呃，这个静观其变吧。对，嗯
3: ，所以所以保罗，你的呃。就是对这个问题的看法，就是继续的相信过程，对吧？这第三年是它的核心关键年啊、呃，然后再对，我觉得
1: 现在也没有什么你说像你说的，嗯、呃，网上有说拿他去换一个超巨这种操作，不像是吴杰里他现在能干出来的，而且对各方面嗯，这个球队的、嗯、呃整体的也不够成熟。没到那个最后万事俱备只欠东风的那那种那种时刻，所以啊、呃，我觉得现在这种情况基本上还是就先培养着看看吧，就走一步看一步，嗯、对吧？嗯
3: ，好，对，其实这个问题也咱也不需要就是去想乌解利会怎么想啊，我们就就个人怎么看也是可以说的啊，对。那么保罗他的看法就是这样，嗯、对，两位大哥。啊、呃，你们是什么看法？谁先说一下
0: ？呃，我我我先那个好，嗯、呃，最近啊，最近因为这不是在加拿大闲着没事干，我就看了好多这个小巴小巴的这个视频，因为这个修缮期这个长草也确实没啥东西看，嗯、呃，所以呢，就是我们刚刚讲的呢，就小巴的一些问题呢，我都特别赞同保罗说的这几个问题。你说要要这个就是静态天赋，就是什么手掌有多大呀，什么这个弹跳啊这些东西呢？那体测的时候都有。呃，但是呢，你像他确实没有一手真的拿得出手的特别的呃到位的一个，哪怕是我们今天还聊过那个，就是说你要看的每一个技能的这个打分的话，就都是在六七分左右的这种感觉哈，就没有说能够。有一一处就是特别的有明显的这个呃过人之处的，那么后来我又回来以后，我又看了一下一些相对来讲，咱们说就是确实找不到一个很贴切的模板，就是只能说是呃相对来讲跟他比较靠近的一些人的一些呃呃这种情况呢，呃我觉得呢，就是从我的角度来讲呢，我还是希望再给他个时间看一看。那么这里面有原因在哪里呢？就是第一点呢，就是说，首先呢，去年就是我们上一个赛季呢，相对来讲呢，我们刚才也讲了，有一些混乱。这个赛季呢，就是很多这种角色的定位呢，没有很清晰啊、呃，那么就呃出现了，就是诸如我们刚才讲的什么新老队员之间的矛盾呐、啊，教练与管理层之间的矛盾呐、啊，等等等等啊、呃。那么对于他一个嗯、呃，我们也以前的这个节目中也讲了他的这个成长经历，那么他的呃。这个过就是他能不能在这样的一个环境中，能够就是能够找到自己的一个定位啊、呃，这个是是值得商榷的。包括我还看了一个视频，就是他跟老杨之间也发生过一个一个一个一个矛盾，对吧？那可能也是老队员对他的这个比赛的这个投入度啊，呃，包括他这个可能他投了几下投不准的话，可能有人抱怨他就不敢投了呀。我们后来也看到他在投三分的时候的那个犹豫是非常的，就就非常犹豫的，出手本来就慢。然后完了以后，人家放你三步，你站那还不敢投啊、呃？那所以呢，这些东西呢，可能对他来讲呢，就是呃造成了他在今年这个赛季呢，呃相对来讲各方面呢，就感觉是有一个下滑。呃，我我更想看到一个，就是说真正的来讲，如果说现在他能够啊、呃，不说那呃，就是如果希卡还在的话呢，他可能还不一定是第一出手权，但是也是 close， 就是大概不是第一就是第二。那在这种情况下，他能够把自己的所有的这个技术特征都能发挥出来啊，那我们可以看一看。所以我也觉得呢，这个这个奖票呢，呃，还是可以再再尝试刮一下。呃，那么至于说到了呃这个交易起截止日的时候，呃，这个怎么去，是不是能够判断出来他的这个呃未来的这个这个、这个、这个上限？呃，我不清楚。那么我们看这个现有的这个，那你看现在教练也是为他专门请的，可以这么说吧。然后呢，呃，球队的这个风格，那么五线五峰的，现在也没有什么特别靠谱的先发后卫了。那么就是五峰的这个这个这个、这个、整个的这个体系也是为他打造的。好，也没有交易他，甚至有可能要把老大给交易走。那么整体来讲，已经向他表明了一个非常明确的态度：你现在就是。你今年你就得去发挥了，你就得把你所有的这个武器库里面的所有的这个这个东西都得体现出来了。呃，你投不出来你也得投出来，等于就是这样的一个一个一个，对他来讲就是这样的一个挑战。那他能不能应对这个挑战，是我们最终决定他是不是有一个呃我们期望的上限。其实我们之前也讲了，对于一个合理的球队来讲。嗯，我们之前在群里分析过这个合同的一些这种模式嘛。你要么是 rookie、ok、contract， 然后是非常有潜力的 rookie，、ok、或者说你甚至在第一年、第二年就打出它的价值的 rookie，、ok、非常牛的 rookie、ok、这种 contract， 要么就是超巨的 contract。嗯、除了这两种情况、嗯、，contract 大部分 contract 合同都不是呃，都属于有一点某种程度上的溢价的。那么在这种情况下，你的球队一下想拿冠、夺冠的话，其实。现在联盟从呃从19年猛龙夺冠开始，现在每年是一个不同的冠军，所以联盟所有的这些呃政策以及他的这个 collective bar 呃 bargaining 这 agreement 都是希望这个联盟的冠军是每年换的。我的认同是，我的认知是这样，就是强队很多，你不知道谁要夺冠。而不是像以前一样，哇，赛季一开始大概率就就是哪个球队夺冠了，所以这是一个风格。风格到这种情况下，那么在这种情况下，小巴的对他的挑战也是很很大的。你今年打不出来，最猛龙怎么跟你续约，对吧？然后呃怎么调整，这些都是我们在今年赛季有可能会看到的一些一些现象。所以我个人对他现在来讲呢，还抱有希望啊、呃，我还是比较有希望。嗯呃，比较有这个这个期待的，那么我们可能要随着赛季的这个、嗯、这个开始，我们看看他的有没有一些比较本质性的提高啊。嗯，对
2: ，好的，对,对我觉得高哥说的很对啊，这个前面啊炮、呃、也说了，这个啊、呃、包括我们第一个问题的时候，我们也聊到了，就是整个去年就是两个输不起的人最后的一个博弈结果吧，对吧？嗯，嗯那么。嗯，因为你护士教练输不起，是在于你是冠军教练，对吧？你想要继续赢球，你的口碑是在于你继续赢球，对吧？而不是在于执行了某一个策略，对吧？嗯，所以其实护士，我不觉得设计了一个足够适用于小巴发展和真的能够发光的一种战术啊，嗯，更多的就是丢到场上瞎让你瞎打。对吧？呃，那么在这个过程中的话呢，很明显就是最后啊、呃，护士被送走了。很大的原因就是因为啊、呃，你没有去发展未来的球星，对吧？你过于依赖于你的老人，然后你这个呃，我们没有能够在啊、呃、这个长线上往前迈一步啊。<No. S 1> 那么。包括这个呃，这个过去的这个呃三个月里面，我们也看到了，其实啊呃,呃，乌接里是不愿意放弃自己的这个五峰线的这种策略的，对吧？所以你谈 OG、谈小巴、谈西卡，他都不愿意放弃。但是你谈呃凡弗利特，对吧？你到了一定的筹码的话，他就不愿意再继续的加码了，他愿意放弃啊。嗯，所以我们绕回来来去看明年的话呢，我觉得啊。呃这个我们一定会给小巴足够的时间，足够的机会，让他能够有所成长。前面我们也说到了，对吧？对于联盟最有好性价比的合同，就是一个超巨合同或者新秀合同，对吧？嗯，其实其次，是如果你的新秀。头三年没有打出来，你续约了一个相对好性价比的合同，但是你依然还有成长性
3: ，
2: 嗯，对吧？比如说这个字母哥，我记得第一个合同，第一次续约，这个库里第一次续约，啊，巴特勒第一次续约，其实都不是什么大合同，对吧？都是、嗯嗯、啊，两千万到三千万范围就续约了，对吧？所以其实，啊，猛龙是完全可以给小巴更多的时间的。对吧？包括你的新教练，你本身是第一次提拔为主教练，本身是你有一个三年五年的合同，对吧？本身是你就是专注于球员发展，嗯、你是输得起的，你可以有这个时间去摆烂一年，对吧？唯一真正输不起的人在猛龙，其实只有两个人，对吧？一个叫西卡，一个叫欧文，<笑>嗯、<笑>对吗？哈哈哈所以这也是为什么大家花了一个夏天的时间，大家在谈说西卡到底能够换回来啥 ，OG 到底能够换回来啥，对吧？因为很明显，对于乌杰里来说的话，西卡你不是一个最好性价比的顶薪，你不是一个亏钱的顶薪，但是你不是一个最好性价比的顶薪。然后 OG 你可能根本就不值得顶薪，对吧？那你作为一个三千五百万的工具人，你到底值不值得？对吧？所以我觉得未来的半年对于，啊、呃，乌杰里来说他已经想得很明白了，啊，这个要么我们把钱我们把球就丢给小把，对吧？我们就是去着重去发展他，啊，要么我们能够把他真正的发展出来，那很好，我们这个在交易前，呃，在交易截止日前，我们是一个季后赛的球队。啊，西卡也开心，欧之也开心，大家也谈续约，对吧？这个就证明了我们的五峰线是 OK 的、work 的，大家可以继续往前推推进。嗯啊，到了交易截止日时候，如果球队不行，在明显的摆烂，对吧？那么西卡肯定不爽，啊，大概率他会申请交易，啊，那么或者说你要么就是我把你交易走，要么我给你留下来签一个四年的正常顶薪。你也不会是一个让我亏钱的选择，但是那个时候，西卡你自己心里就要想清楚，嗯、未来我们还是他却打造小巴，对吧？有可能是有失败，有可能我们不会是一个季后赛的球队，你到底是不是接受，对吧？嗯，我觉得这个只要大家想清楚这个概念的话，那么呃，明年的这个赛季一开始，我们一定看会看到环绕着小巴一套比较清晰的这个这个战术。啊、呃，尤其这个环绕着小巴啊、呃，目前有短板的地方和有优势的地方，对吧？更明确的一个培养的策略，对,对吧？要么你把他真正有优势的地方你继续的培养啊，那么他有优势的地方，比如说冲到篮下啊，去做 post up， 对吧？勾手上篮等等，对吧？包括快攻啊，包括传球，对吧？那么他有劣势的地方啊、呃，这些投篮。你要么把优势从现在的九十五分，你给他拱到一百一十分、一百二十分，让人家的球队被迫为了你的小巴去调整自己的策略，对吧？要么你把他现在的这种投篮从一个这个四十分、三十分，你至少拱到一个六十分、六十五分，让人家至少尊重你的投篮。嗯，对吧？嗯、那去年的一整年为什么让我们失望的，就是两者都没有发生，对吧？我们又没有能够突出它的优点，<笑><笑>我们又没有能够<笑>任何的弥补它的缺点啊，所以大家就觉得浪费了一年
3: 。<是>嗯，呀、yeah, ，我我基本上我我也是这么个看法，就是，嗯、呃，我自己可能会觉得明年的就是二月份会是一个节点，在全明星赛前后的这个样子。就是说，其实我我们请我也我也不多展开了，因为基本上就跟三位讲的是差不多的，我也很同意。啊、呃，就是我们不会那么快就放弃掉这个想要刮的这张彩票，呃，放弃掉巴恩斯的天赋。对，但我觉得就是如果说巴恩斯是一朵，啊、呃，就是一颗很好的种子，是一朵我们想要期待开出来一朵灿烂花朵的这样的一个，啊、呃。就是培植的对象的话，那我们现在基本上就忘，帮他准备好了所有需要培养的土壤啊，新的教练也请了，这个对吧？核心的位置也让他这个这个腾出来了。我在这个其他电台讲他的这故事的时候，就讲到他大学里面，他就是很想要打这个核心的空位啊，这个坑大吉不愿意给他一号位，他也他就不去，他就是要去一个承诺给他打一号位的。而且他自认为他自己就是一个纯控卫。那现在我们所有的都给他准备好了，持球也交给你、啊。那能练投篮的教练，能发展你持球的教练都请好了。那么，我觉得就像大家说的，整坑，整个赛季的开始，我们肯定会看到一个全新面貌的几套战术。然后到大半个赛季培养下来，其实全明星赛前后就基本上就三分之二的赛程过去了。我从我的角度来讲，如果要有突破、要有进步的话，在全明赛以后会是一个很好的一个节点，就你能看到。这从这个拉贾科维奇，啊、呃，这个之前带的几个人的感觉，你像咱们前面节目里有讲到的，就是这个大乔，这个米卡尔布里奇斯，他在啊、呃，当时新秀赛季的时候，他的啊、呃、投篮就是在全明赛后直接就上涨了。五到八个点，这就,就是改变手带来的一个效果，就是这是大口的一个杰作了。所以就是明年的这个前后可能会是一个我们很值得关注的一个地方。对，所以我觉得巴恩斯对我来讲，我能忍受它继续的低效率，但我希望它的产量可以上来。它可能两手没有那么快都能抓，但是你先把你的产量上来，让大家就是不敢那么放你。就是你你你这就像朱哥刚才讲的，你你。内线的攻击也好，还是外线的投篮也好，你至少要敢于出手。现在量上来了，你慢慢的打起来啊，这、就是这、就是这种这种啊，结合着你的这种训练，然后慢慢的把你信心找到。我觉得这个就基本盘就可以接受了，然后你再慢慢的改变你的效率啊，直到之后就是一一年再进步一下。我觉得这个是我们跟球迷大部分都能接受的，对。但是我我不希望看到的是。他下个赛季给他那么多机会，给他那么多这个这个啊、呃，是说好的土壤，他还是这个嗯没有信心或者不想打不出来，不愿意打，甚至这种就是打打就是不行了，他就可能气馁了这样的，这个可能是我们不希望看到的。对，所以我想这是关于巴恩斯的第二问吧。对，那么第三问呢？我们刚才一直讲到了，就是这个我们的新教练啊，那么现在。这个赛季找的这个教练啊，真的思路非常清楚，就是找在球员发展这块有很好能力，或者说甚至有很好口碑的教练。所以我们的这个新的这个三巨头三教练啊，这个达科是拉贾科维奇是我们的主教练，然后是两个首席助教马拉莱拉还，还不管是马拉莱拉还是这个德拉尼啊，都是这方面的专家。还而且这个马拉莱拉还是我们的老臣。他就是当年带这个还在发展这个基利克打的西卡和范弗利特的，把他们调教出来也有他的功劳在里面。所以，我们看到这三个教练都是在新人调教啊、球员发展这方面有很深的功底。所以，接下来我们就我想就问三位了，就是这这个新教练组，你觉得能给我们带来什么东西？你看好他们在新一赛季的发挥吗？调教吗？
1: 那、啊、还是我先来吧
3: ，我也先，<行>先你
1: 投炮。这个，嗯,嗯，我们看到这个马哈莱拉这两前两年这两年在勇士，嗯，他那几个年轻人养没养出来？没养出来，对吧？<笑>那个，是<笑>吧？呃，库明加、怀怀<笑>斯曼，好家伙，三个，呃，三个三个，嗯嗯，就是卧龙凤雏还还少一个。对，不好不好讲。库明加可能还好一点，我觉得他天赋摆在那儿。但那两位，呃，呃，对对，尤其是怀斯曼啊，库明加、穆迪，我觉得可能还有潜力可挖。呃，嗯，对。那我我想说，其实不是说马赫莱拉不是个好教练，我的意思是说呢，呃，那么勇士去年这这两年跟，虽然拿了个冠军啊，但是他跟。我们刚才就两位大哥分享的有一个挺相似的地方，就是他们的教练组科尔教练，还有这个这个老球员跟年轻球员之间的这样一个矛盾。那从呃波二到这个跟格林的这个之间，对吧？然后到后来，到到接下来这这几个年轻球员，他们对于自己的上场时间也不满意。对吧？跟这个老三巨头也有一些矛盾，等等等,等那呃，跟我们刚才所说的纳斯教练和，当然他们勇士管理层可能，呃，我觉得跟科尔可能是在一个一在以同一个这个阵阵线的，可能呃，对于像把这个普尔处理掉，把怀斯曼卖掉，等等等等。但是我想说的就是，啊、呃，勇士去年这个情况，前两年的情况跟我们很类似。那，呃，我们如何避免这种这个两两头本身这个互相抵消的作用，最后年轻球员培养不出来呢？我觉得就是要把这几位，呃，我牢牢的团结在以这个达科主教练为。呃，中心的这个三工作小组上，就是嗯整个的这个教练组和包括主教练都要在同一个 on the same page 嘛？我们说就是，
3: 嗯
1: ，就他们要同心同心协力去做这个。中心思
3: 想要明确。就是、哎，对对对对对，嗯
1: 、你不能就是像之前那样，又要培养，既要又要，对吧？又要培养，肯<对>要出成绩，<笑>嗯、这个。嗯，除了有一些，呃，极极个别的，像像灰熊啊，这个太阳或者是，对吧？这有有一些例子，就像前几年的猛龙，对吧？之前几年猛龙，啊，那是，呃，非常成功的例子。但是，在、呃、像这种，呃，猛龙和勇士这两，勇士这这两年的情况，呃，来看的话呢，这种。思路是很难去很难去成型的，所以我觉得倒是呃最重要的就是教练组要在同心协力，在往一个方向使劲，这样我觉得就完全没问题。不要就是思路上又出现分歧，或者是呃这个这个歪歪歪曲或者是不和，对，那就我觉得就那就。你有
3: 问题大了，对，嗯嗯，嗯我就我就先说这么多，嗯，就你还是相信，如果中医思想统一的情况下，还是相信他们的能力可以培养新人，可以有所进展，对吧？嗯，对对对，至少是有一个明确的这个方向。
1: 至于能好培养成什么样，嗯、这个也现在也看不出来。但是我觉得有这个方向就是好的，<笑>对
3: ，嗯，好，嗯。
2: 对，二位大哥呢？对，呃，我觉得这个几个教练其实至少证明，呃，乌杰里想的是很明白的，对吧？就是回到我们前面说的，嗯、现在你的选秀和你的球员发展决定了你的下限嘛，对吧？
3: 嗯。那么
2: ，如果我们去看新来的这几个教练，不只是我们刚刚说的那三位，对吧？但是整体的这个教练组。其实他都是或多或少，啊，有这个球员发展的这个在自己的点，对吧？要么也有个别的，啊，比如说像呃、啊、这个呃、啊、Wade 教练还以之前好像是在 WNBA 对吧带过冠军队啊，也有的在大学打过大学，对吧？所以呃、啊，我觉得有几个点是呃、啊、我自己现在在看这个。我们未来发展的，对吧？就第一个点的话呢，前面我们说了，这个其实猛龙在找非洲球员这件事情上面是有独特优势的，对吧？吴杰里在非洲的人脉和口碑，我相信是没有人比得上的啊。对，但是呢，他没我们没有在过去的几年里面特别好的发展了这个欧洲球员和加拿大球员啊，那么。理论上来说 ，Darko 在这一块儿会有一个很好的补充，对吧？因为啊，毕竟他的人脉和语言的优势会存在，啊，是不是能够实现不知道，对吧？那么第二个点的话呢，就是啊，到底能不能够把球员发展真正的成为一个竞争优势，对吧？我们啊，这个从一五年到一八年、一九年之间，之所以能够发展这么多的。啊，未选秀或者像西卡这样的一轮末，对吧？的选秀是主要是因为那个时候叠加了九零五，对吧？那个时候其实整个 NBA 并不是每个球队都意识到类似于九零五这样的一个这个发展联盟对于球员培养到底有多大的意义，对吧？但如果我们去看过去的几年的话，其实九零五九零五已经没有给。啊，猛龙再进一步的呃造血了，对吧？包括这个九零五的教练，这个叫 Eric Cory e 好像对吧？啊，是所有的教练组全都被学习完了以后，好像基本上唯一留下来的。<Yeah. S 1> 啊，我们到底怎么评价九零五的工作呢？对吧？九零五到底该干嘛呢？啊，未来的九零五的策略又是什么呢？对吧？是啊，让我们年轻人。这个一些 two 突位和一些未来 o n d r a f t e d 对吧？未来的 ten days 能够去帮我们跑通我们这个猛龙队将要采用的策略，持续的当做一个实验室一样的，对吧？让我们去打造我们未来的一个战术体系，对吧？还是着重去发展球员啊？我觉得。这个呃，这个点其实是我们也要去想明白的，对吧？因为如果我们去退回到三年五年前，可能九零五的决定呃，这个呃，这个这个整体的一个用途更多的是球员发展，对吧？那么过去的三年，它其实更多的事情就是这个我们同样的去落实一个所谓的这种锋线策略、锋线战术，对吧？我们去执行这个锋线战术。啊，然后我们希望的是这些球员能够啊晋升到猛龙的时候，他就直接懂得我们所有的这种防防守的理念啊，但是呢又没有任何的人真正的培养出来，对吧？所以就是九零五的角色到底是什么？我觉得这是第二个大家需要去思考的问题啊。然后最后一点其实就是环绕前面咱们聊的，对吧？这个这个新的教练组到底怎么能够啊，对于小巴和对于其他的新秀？点对技能点，啊，我的感觉是去年小巴没有增加任何的技能点啊，但是每一个优秀的球员，从他的第一年到第三年，第三年到第五年，第五年到第八年，他都会增加某一个技能点，要么突出他的优点，对吧？要么把他的缺点给掩盖了。西卡今年现在能够发展到今天，就是因为过去的十年里面，西卡基本上每年都带了一点额外的。改善回来，所以夏天是特别重要的，对吧？那么我们的夏天到底会投资于什么？那今年坦率的说，这个今年的夏天我是很失望的，因为我没有看到小巴<笑>在着重的去点任何的技能点，我也没有看到我们现在的这个呃、啊、新的教练组在开始和我们的球员，无论是老球员还是新球员，对吧？开始去。这个大家一起去商讨和这个一起着重的去培训，啊、呃，我不知道这件事情是什么时候会发生，对吧？但是啊、呃，整体上来说，我觉得现在的教练组至少是吴老大想明白的。那么到底最后能够有多少成效，就回到前面抛说的一样，对吧？这个大家也不知道，对吧？啊、呃，我们只能啊、呃、寄以希望，然后希望大家有一个明确的方法论和策略。嗯。
3: 是的，是的，嗯
0: ，对我，我我正好大家在讲的时候，我也在查一些，因为这个对这几个教练不是太熟，呵呵除了这个马马什么来着，马哈莱雷,雷拉什么，这个以前听说过，对,对，他是应该是当时范弗利特和那个西卡，他都应该训练过的，就是在他们刚进联盟的时候，嗯、呃，我刚查了一下，就是朱哥刚才讲的有一点我非常赞同，就是呃，在这个。球员来源上，呃，其实这几年你看几个夺冠球队都是有这个，包括几个有潜力夺冠的球队，都是有大量的欧洲球员加盟的。嗯，这个这个呃，就是今年的这个 Joker， 对吧？啊、呃，这个都是这个刮彩票是刮的太爽了，这个是吧？然后还有现在的这个呃，达拉斯的这个前南斯拉夫球员。啊，前前斯斯洛维尼亚的这个77号，我们的，嗯嗯，那个这个都是属于跟在整个 NBA 属于降维打击其他球员的，特别是在新秀角度。那么我们看这个现在的这个教练构成啊，我就看到这个除了刚才咱们讲的这个三个很呃稍微比较有名气的教练以外，呃，其实我刚查了一下，还有一个就是那个刚才诸葛讲的那个 Jim Wade 吧 ，Jim Wade、嗯、WNBA 的。2019年的这个好像是 Coach of the Year， 然后后来是呃他，而且是 French National， 他原来是在法国的，呃早前应该也是也是非洲一的，我估计，所以这是一个人，他就欧洲和非洲应该都会比较熟。然后还有一个呢，就是还有一个叫 Simovic，Simovic h h 还是叫什么，也是一个塞尔维亚人，当然这个可能就更多的就有可能是在这个。呃，照顾一下这个905这个905队的了，他好像不是在呃 front 这个呃 seat， 他就是这个好像这个 assistant coach 也分这个 front front seat 和这个 back seat 坐到后面的那排人，是所以他这个对对这个球员的 development 这次的这个就这个从这个教练组的这个啊，包括 d e l a n i d e l a n i 是呃曾经当过主教练，看了一下是那个 Orlando 的主教练。而且是在 Orlando 那个当时有一堆年轻人的时候的主教练，嗯、当然他是不是他肯定是不是很成功了，就当主教练的这块，呃，但是他一定是因为 player development 的这个相对比较强，才会被呃招去做这个一堆年轻人的主教练，这是我的一个理解啊，嗯、呃，那么所以在整个的这个呃格局上面看呢，就是说呃，肯定是我们刚才讲的就是乌杰里的这个。对教练组的安排，包括这个呃拉贾科维奇对教练组的这个组成，也是奔着这个呃球员 development development 去的。呃，那么在这样的一个基础上呢，所以我们就看出来了，这个思路都是蛮清晰的。呃，通通过905队对一些这种没有挖出来的这种璞玉的一个这种呃挖掘，包括。有可能像我们今年的新的这个这个迪克，也有可能会在前期也也会，我估计大概率也会在905这个地方做一些这种呃栽培呃体验比赛。他如果一开始上场的机会不太多的话，那么这个就是就是一个舰队思路了。我觉得这个思路相对来讲，从我们这个球迷的角度看的话呢，还是比较清晰的。就整个这个，但至于说我们这个拉贾科维奇他在这个。就是因为去年好像在他在 Memphis 的时候，他好像是当呃呃执教过五场比赛还是六场比赛还是七场比赛，就是对有有有有有那么几场，那个当时那个战绩是非常好的，呃，那么我们相信他在，而且他是呃十几岁就开始当教练，这个我也当时觉得很神奇，对，所以他这个呃，而且他跟很多欧洲来的。就欧洲教练的一个区别，就是他其实，在 NBA 已经摸爬滚打了很多年嗯，就是从最早进到，应该是在马刺那边学习了一段时间，然后对，次西开始在，嗯，哎，在很多队去就当助理教练。呃，那么他已经摸爬，他不是说从欧洲那种呃直接空降过来的。呃，所以这一块呢，我觉得应该来讲的话，我还是抱有一定的希望的。我们可以看一看，对。呃，嗯嗯、这个教练的这个体系呢，也是比较清晰的，跟这个嗯跟这个乌杰里的这个思路啊，就是比较清晰的。嗯、就是看最后在真正的这个东西嘛，嗯、最好就是得拿出来练一练嘛，我们就得看。那这个现在来讲的话，我们只能从纸面上去做一些简单的分析了啊。我就讲，
3: 嗯、对，嗯，呀、yeah, ，这三位总结的这很到位了。对，确实，这个我们基本上管理层。思路很清楚，然后我们选的教练也是，都是啊、呃，我们想要的肯定就是在他们的简历、他们的履历当中都有很好的证明了。对，这个拉贾科维奇确实，我们也单独为他做过一期节目，这是一个啊、呃，又有欧洲的背景，又有美国的很多的工作经验，而且啊、呃，也是次系出身的一个教练，所以在联盟当中其实已经小有名气了。他跟很多的。像这个啊、呃、啊，这个这个这个灰熊的詹金斯啊，还是早年雷霆的教练，包括那个已经被活塞拿走的第一高薪教练蒙蒂，对，所以就是有很好的关系，就是他在联盟当中一定这个 relationship 是很强的这个教练，对，然后啊、呃，就就主教练虽然是第一次做，我觉得还是啊、呃、有给人带来很大的一个期待吧。就是他所率领的这个教练组，在球员带领、凝聚也好，这个发展也好上面，啊、呃，可以给我们一些遐想的空间。所以，我们静观其变啊，看看在未来这个一赛季当中，能不能看到我们想要的东西。好的，那因为时间的关系，我们这期节目就先放到这里。那这期休赛期的特别节目《敢问路在何方》，休赛季七问，我们会分成上下两部分来为。啊，听我们来展现啊，所以也请啊大家继续关注我们下期节目再见，拜拜。